0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey. Välkommen till Bettingtorsken, avsnitt 34. Välkommen, Jukka. Tjena Daniel! Tjena, tjena, tjena! Välkommen till Stockholm också, kan jag Ja. Yeah. Du kom hit idag, eller?
1: Jag kom hit idag. Mm. Hur känns det? Uh, <coughs> jo, det känns bra. Mm. Det du... känns mycket bra. Hur känns det här själv? Det känns bra.
0: Jag har ju varit här ett tag. Mm. Uh, känt in stämningen. Yeah. Och, uh, vad heter det? Rört ut mattan då.
1: för det? Vilken parad mm. jag fick. Mm. Välkomnande med trummor och karneval och elefanter och allt. Mm. Tyckte jag. Det var bra. Det är det ju bettingtorsken on tour igen
0: då? Ja. Vi är ju ganska aktiva nu för tiden med att resa.
1: Du mm. har blivit en riktig resenär
0: Ja. Hur står det till med uh, spel, uh, spelandet för dig?
1: Hur det ser alltså, Eller Eller spelprocessen Jockelelin ja. Nej med din du menar, Rehabiliteringsprocess Rehabiliteringsprocessen Jo men det går bra mm. Jag har inte haft några sug mm. Faktiskt du, jo, Jag tänkte på en sak faktiskt mm. Nu efter jul och så När man pratar om det För nolltolerans mm. Vi hade ju sådana julklappsspel Mm och då köpte ju vi allihopa julklappar mm. till spelet. Som man sedan tävlade om. Kasta tärning också. Det är ju värsta en kasino. Just det, det värsta tärning. Jag fick lite skamma där på något sätt. Det kändes inte riktigt rätt. Okej. Okay. Ja. Jag vet inte, hur kände du? För du, du gjorde väl något liknande, eller? Eh, nej, inte i år
0: faktiskt Däremot förra året, fast då var man ju Spelare, så då var ju allting okej okay. ja, jag trodde du gjorde samma Men nej, vi hade inget sånt i år utan, Men eh, nej, vet inte Det känns väl ändå ganska Oskyldigt får jag väl säga En sån där jultradition, tycker jag
1: Jo, men är inte alltid en tradition Bingo, lotto, upp sitt Tradition att eh, mm. Lägga ett spel på en match För att följa med matchen Alltså mm. jag vet inte, det känns... Eh, jag är lite skamd efter att alltså jag har inte känt att jag har ju brytit någonting, men på något sätt så kändes det inte 100% rätt i ja. efterhand, alltså. Mm. Um, ja, jag, jag vet inte. Det är väldigt svårt att förklara. Det var därför jag, jag kommer helt att tänka på det nu faktiskt.
0: Och det är klart det, är en, det blir ju en tävling om materiella eller om pengar på ett sätt samtidigt som det är väldigt skämtsamt om någonting man
1: gör för att. Jag vill, jag vill ju inte, jag brydde alltså ju mig inte så mycket om att vinna Nej Alltså, ja, alltså
0: Det är ja. väl mer samma känsla som du spelar ett, vilket sällskapsspel som helst Man vill vinna men det betyder inte betyda att man har tagit ett återfall för det liksom
1: Nej men sen kan man ju hårdra det hur långt <coughs> som helst Om man ska verkligen gå in på det moraliska så här, Vi spelar fotboll mm. Uh, vi betalar ju årsavgift mm. och tävlar mot andra lag mm. och köper fotbollsskor. Precis. Det vi vinner är väl säga äran då, men det är ju ändå en, en man har nu lagt pengar i det. Mm. Så att jag vet inte riktigt um, ja, Den Ja, det har jag tyckte vi Ja, jag vet inte, du var lite um, det skapades en fråga i mig i alla fall.
0: Jag tror att man känner det Innan, alltså nu kommer du att tänka på det Efter och sådär, men jag tror att Om man känner innan man ska göra någonting Att det här är verkligen fel så Då tror jag man har rätt mm. Alltså Det är ju flummigt
1: Nej, nej jag, jag fattar men vad man du menar känner att man, ja, precis. Alltså, känns det innan, alltså köper jag grejen Alltså då De har Materiella sakerna och, och man börjar då Spelet och det känns alltså, Innan då, när man köpte och vet att man ska spela om det mm. Andra ska jag och min egna. Mm. Då får man nog kanske undvika det. Mm. Mm. Men om, om som, som jag, jag kände efter. Jag sa ju det efter så bara fan det här kändes ju inte. Det har lite fel på något sätt.
0: Mm. Och ja. Jag fick en sån impuls innan jul. Bara som en extra rolig krydda. Och köpa varsin trisslott till min syrra och mina föräldrar. Då blev det ju direkt så här: nej det är det, det känns hela fel liksom. Även om det inte var till mig och jag hade inte ens tänkt titta på skrapningen så blev det bara en sån typ spärre liksom som gjorde att jag inte det gjorde det då. Jag,
1: jag, att... jag har tänkt samma sak faktiskt, också med att köpa lotto till någon annan. Mm. För det är också en sån klassisk present man kan ge till, till folk eller någonting. Ja, um... Precis. Den är Den är nu värd Att tänka på Och tror jag kan Att man pratar Men vi har ju inte något svar med varandra Nej,
0: ni som lyssnar kan väl skriva Kanske till oss Eller på vår Facebook-sida eller någonting, Vad ni tycker om det mm. Vad går gränserna och vad är era gränser Man har ju sin egen Såklart, man kan ju inte titta på vad alla andra gör Men Nej. Hur skriver de till oss då? Eh, ja, då går man in på Bettingtorsken om man är på Facebook, rakt av Bettingtorsken. Mm, eller så kan man skriva till oss om man är lite mer modern på Instagram. Då är det Bettingtorsken Official. Eller så är det på Twitter, Betting-torsken betting va? Mm. Och glömmer man det här och inte orkar spåra tillbaka Så kan man googla på bettingtorsken så dyker Ja upp. Det,
1: det är så kul Jag, jag tänkte tänkt precis säga det Alltså man har blivit så här, För om det är någon som frågar Man vet att på, på den och hittar man är bara, Men du kan googla bettingtorsken ja. Att man har blivit såhär Det är inte oengagerad Men det, innan var man så här, ah, vet mm. Berätta sig gärna om allting Men nu är det så här, Men googla gärna För att man vet att vi finns ju där ja Googlar man oss så får
0: man ju andra saker på köpet Då får
1: man upp alla avsnitt
0: givetvis Man får upp lite intervjuer som andra har gjort med oss Andra poddar vi har varit med i och så vidare mm. Så att en googling är väl värd Ja det är det Då är det dubbel ja. Dubbel Jag skulle säga Google-adress Dagens dubbel du, <laughs> nej, nej Så är det Men jag ska berätta en liten grej Ja, jag. berätta Jag hade en rolig upplevelse i morse Ehm mm. Och eh, jag skulle åka in till Stockholm-centralen, vi eh, är ju här i Södertälje nu, och möta upp dig. Och då eh, satte jag på det här pendeltåget. Eh, och det var lite speciellt för det var bredvid mig. <laughs> nej Först så hörde jag en eh, kvinna lite längre bak, bara kanske 6-7 meter bakom mig som stod upp eh, i gången där. Och eh, hon stönade, alltså hon... Eh, Ja men du vet som Man kan ju lätt associera till en Sexuell aktivitet liksom mm. Ett sånt stön okay. Lite som eh... Lite främmande här tycker jag, Lite Nej, ska jag? <laughs> Nej skitsatt <laughs> ja men som Ett eh... ja, tennisspelande band kan jag låta så. Stöna till ja, 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 Så höll långt på liksom Spelar en
1: tennis där Nej i
0: jag barn? vet inte men det var Någonting jag hade hon för sig <laughs> okay. Hon är på ganska länge alltså, så här, ja. Och och så tänkte jag så, konstigt, jag skiter det. Men sen så satt jag bredvid en gubbe som <laughs> Som också stannade. Nej, jag visste det, han svarade på dem där. <laughs> nej, han är. Så det, jag djungelvrål. De fick någon slags fin kontakt där. Eh, nej, han från ingenstans plockade upp en, <laughs> en kikare, alltså. <laughs> <laughs> Nej. Jo, en, en helt vanlig, liksom, stor, svart eh, kikare. Kikaren i tåget? Ja, tog han upp den och satte sig så här och tittade framåt i vagnen. I, i sin kikare, alltså. Det kändes som att sitta mitt i liksom den här, på en du vet, det här mm. mentalsjukhuset. Det var ingen kamera och sånt där. Så du har mer om någon sån här blåsningen Nej, det tror jag inte. Det är i så fall så missar jag det helt. Men och blev blåst. Men du kände så jävla konstigt att sitta bredvid någon som sitter och tittar med kikare i ett tåg. Och så
1: bara hör man samtidigt de här stönen bakom sig. Ja, det var en bra resa. Ja, men det, det här är otroligt alltså. Inte varje dag. Är det någon annan som känner till därför har ni fan också tipsat <laughs> tipsa om, det, om det var du där ute som... Hade kikan eller störnade, så bara höra av direkt. Vi vill komma i kontakt. Vi <laughs> prata ut om det här. Ja, men det var ju, helt, det var ju otroligt. Ja, eller hur? Det är välkommen till 2018. Mm. Ja, det började rivstart mm. Ja,
0: ja. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Hur ska du kontra på den?
1: <laughs> ja, nej, jag. Det är skönt att året börjar så, för då kan vi bara se, se vad det är för fler galenskap som mm. kommer att hända.
0: Ja. Men, har, du, har, du,
1: har du någonting kul du vill dela med dig av? Eh, jag har inte... Alltså här. Jag tror vi lämnar det, ja, så det tycker vi hur bra som helst. Mm. Eh, ja. där, därmed tar vi en gäst med mm. i detta avsnitt eh, också. Ja. Eh, och det är ju eh, en före detta spelare mm. som eh, har startat en, en behandlingsklinik eller vad ska man säga. Jo, mm. det är du. Järven. Spelfriheten heter den. Och är baserad i Stockholm då. Mm. Och ja, Adam heter han. Ja,
0: han heter alltså Adam Kirstein Reutersvärd. Snyggt. Mycket, mycket stiligt namn. Ja.
1: Och ja, det är väl en... Mest ovanlig namnet. Ja, det är det. Ja. Häftigt namn Men är en fantastisk det. Alltså, mm. Stört skön mm. Det är mitt, min summering mm.
0: han. Stört ja. Det är bra Ska vi nöja oss där Och rulla in honom Absolut ja. Då är det alltså dags för Adam Kirstein Reutersvärd I Bettingtorsken
1: Tjena Adam Hallå! Hallå! Hej, hej Daniel Hej Hur står det till med
0: er? Äh, kör du, du ja. gäst
1: Ja, nej, det är bra tycker jag Det är kul att vara här Ja och få träffa er Vad är det? Ja. Med dig Daniel?
0: Mm, jo då, och detsamma ja? Kul att träffas
1: ja. Ja. Ja, okay. ja, det är absolut kul att träffas Och ja. det är bra med mig ja. Ja. Vem är du Adam?
2: Ja, eh, jag är... Eh, 36 år. Mm. Eh, har. man tänker. Spelproblemsmässigt. Eh, så har jag väl alltid. Eh, varit. Haft en fallenhet. Eh, och älskat spel egentligen i alla olika former. Liksom. Det kom in i mitt liv ganska tidigt. 15-16. Började jag spela lite på. på Jack Vegas. Eh, tyckte att det var jättekul. Mm. Eh, det var också så här när jag tittar tillbaka på tiden. Så märkte jag att de kompisarna som jag spelade med. Där såg man ganska snabbt att vissa tyckte att det var kul att spela lite granna bara och sen ville de fortsätta prata och göra andra grejer liksom. Medan jag på en gång blev så här fan här vill jag vara liksom. mm. Sen var det ganska ändå på en låg nivå men sen direkt när jag fyllde 18 så med internetpoker och hela pokerboomen så skärmade jag det så jag gick över ganska snabbt då. Till poker och poker har väl egentligen varit det som har varit mitt huvudspel under hela min blomstrande karriär. Mm. <laughs> Om man kan säga så, den är inte så blomstrande. Men. Ja, så har det sett ut. Och sen har det väl alltid varit sådär att jag har någonstans, alltid innerst inne kanske vetat egentligen att spel inte är något bra för mig. Och att jag har också på ett sätt vetat att... ja Alltså jag blir helt uppslukad och stänger av eh, världen runt omkring. Mm. För det är det som är det viktigaste eh, när jag väl är i spelet. Liksom. Eh, men sen har jag ändå haft så här att jag, man tänker rent så här, karriärsmässigt så har allt varit väldigt viktigt för mig. Att utåt sett eh, så ska jag vara framgångsrik. Eh, jag ska vara duktig på det jag gör. Och att lite så här vad, vad jag gör på min fritid eh, det har ingen eh, någonting med att göra.
1: Får du rätt lite fråga dig? Mm. <laughs> Vad har du, vad, har du vad gör du om dagarna Vad jobbar du med och vad har du för intressen och så här. För du kommer ju här från
2: Stockholm Ja en? exakt, ja. jag är uppvuxen i, i Bromma äh, Och När jag blev äh, Ja om man tänker så här, När jag växte upp så var väl egentligen Ganska vanlig, vanlig kille liksom Gillade att spela tennis och fotboll Och innebandy, jag hängde mycket med kompisar Och ja Växte upp i en väldigt kärleksfull familj och haft det jättebra. Liksom. Så. Mm. Eh, och sen så har jag väl också ja, men Alltid tyckt att det har varit kul att vara bland folk och gillat att parta mycket och resa och alla såna här grejer. liksom. Men Om man tittar på nu Vad jag gör så är det ju eh, På grund av ja spelandets konsekvenser och sådär så sitter jag i en sån situation nu då jag har eh, fått börja om lite på Nykula. Jag är egentligen de sista tio åren så har jag jobbat väldigt mycket med eh, digital marknadsföring och mm. jobbat som online-strateg i olika former. Både varit anställd men sen sista åren drivit eh, eget bolag eh, och haft de anställda. Och, eh, ja, egentligen sett till så att företag tjänar eh, mer pengar på, på sin digitala närvaro. Mm. Men eh, på grund av konsekvenser av spelandet så har jag fått börja om eh, och i dagsläget så hyr jag ut mig eh, till företag eh, själv eh, och eh, på en ganska liten nivå för att eh, ett av mina stora nya projekt som jag brinner väldigt mycket för är någonting som heter då Spelfriheten som är en öppenvårdsbehandling för spelmissbrukare men som även också har en anhörighetsbehandling i sig. Mm. Eh, och som jag har haft möjlighet att få vara med på och vara med och forma från början tillsammans med, eh, med en väldigt duktig terapeut eh, som är expert egentligen på, på beroendeproblematik som heter Finn Stenvall. Och han gick jag även och eh, tog hjälp av under eh, den här resan eh, mm. för att kunna bli spelfri. Så att eh, han är väl egentligen en, en, en väldigt stor del i hur jag har lyckats bli spelfri och hans sätt att beröra eh, ja, men hur beroendet i sig utvecklar sig och hur just hjärnan blir kidnappad och hur man kan ta sig ur det eh, och impulshantering och såna här saker, alla hans eh, teorier och hur han pratat med mig om det, det var för första gången någonting som gick in på ett sätt som jag kände att fan det här äntligen, nu förstår jag vad det handlar om och nu kan jag börja använda det och i takt med ja, att han visste lite vad jag har gjort och sådär och, så där och eh, den här lagändringen eh, som nyligen har skett och börjat gälla. Eh, så började vi diskutera det eh, just här att fan, för jag sa rakt ut att jag har ju träffat hur många terapeuter som helst. Jag har gått i behandling och jag, det är liksom ingenting som har funkat. Mm. Eh, nu är det verkligen så att jag känner att det du eh, trycker in i mitt huvud, det, det är för första gången någonting som verkligen funkar liksom och jag skulle vilja göra någonting alltså med min historia att kunna hjälpa andra att kunna få upp hopp när de är på botten och sen måste det ju självfallet finnas någon terapeutisk värdegrund i en sån behandling för att mm. det ska liksom fungera och då, då, då var det lite kul för då hade han tänkt i lite samma tankar men han hade inte hittat någon person som kunde komplettera honom på ett bra sätt och så och sen var han också väldigt alltså, väl medveten om att han har jobbat med beroendefrågor eh, i alla former i 35 år. Mm. Eh, så att han var också väldigt medveten om att varför finns det ingen behandling som är formad av aktiva spelare och före detta spelare från början. Alltså från A till Ö. Mm. Eh, de flesta behandlingarna, då är det eh, olika professorer och beroendeterapeuter som tar fram någonting och sen så testkör man det. Och så gör man små förändringar i efterhand. Mm. Så det var det också som han lobbade upp. Att, eh, om du ska vara med Adam. Då vill jag att du är med från början. Och vi formar själva behandlingen. Eh, från A till Ö tillsammans. Så att du får ta ditt kontaktnät av. Både folk som faktiskt spelar. Eh, men också folk som är, har olika eh, lång spelfritid. Som är med på workshops och såna grejer. Som är med i alla steg. Liksom. Mm. Och det var det jag gillade. För det var någonting som kändes så här fan.
0: Ja. Mm. ja Jag fastnar lite för det du sa här i början Att när du kom i kontakt med spel Första gången Att mm. dina kompisar var Kanske lite mer Måttliga liksom, I mm. sin, sitt spelande Och att du inte kunde Att du var lite mer obegränsad liksom. Jag kan relatera mycket till den, till den Känslan mm. Vill du beskriva lite mer De, de känslorna liksom, Hur mm. Hur, hur
2: tankarna går i, i sådana situationer? Nej, men ta till exempel att jag alltid varit en eh, person som kanske har varit lite sån här centralfigur i olika kompisgäng. Så att eh, många har ringt till mig och så vad händer ikväll när vi ses på det här stället och så gör vi det här och sen hittar vi på något kul. Och från att spelet kom in i mitt liv så blev det helt plötsligt så att jag kunde styra upp alla de här grejerna. Men sen så man tar ett sånt exempel och utvecklar att hade vi bestämt oss för att vi skulle träffas på kanske ett förfestställe i innerstan i Stockholm så styrde jag upp det och alla kom dit. Men sen så såg jag alltid till att det finns spelmaskiner, blackjack och sånt på det här stället. Och sen gled jag iväg ganska snabbt. Så det är ett väldigt starkt minne alltså från att jag var 18, 19, 20 att väldigt många, både killpoolare och tjejkompisar som kunde komma in i de här avgränsade rummen. och bara, Vad håller du på med? Liksom? Fan, vi, vi träffas inte lika ofta längre och mm. vi ska ju vara här och ha kul. Liksom. Vad förstår du här för. Ja, men jag kommer snart, jag kommer snart. Så just såna grejer att jag blev verkligen uppslukad. Och oftast fick jag med mig. säga att vi satt tio personer och så kanske det var två som hängde på. För de tyckte också att det var kul. Men deras. Det här begreppet om kul. Det kunde sluta efter att hundra lappen var slut till exempel. Mm. Då var det inte kul längre. Utan då var det viktigare med att gå tillbaka och hänga med de andra. Medan för mig var det redan då så att säga att jag kommer ju kunna tillbaka allting. Mm. Jag vill vara kvar här liksom. Och att jag nästan kunde känna att mina vänner kommer jag alltid ha kvar oavsett vad jag än gör. Det här kanske jag inte alltid får ha kvar. Alltså att vara verkligen så starkt redan då liksom. Mm. Har,
0: hur, hur ser din, alltså, kallar, din bakgrund inom spel? Eller ska säga, har, har spel funnits med liksom, alltid eller sådär? Om man kollar på var yngre och...
2: Ja, alltså... Jag skulle nog säga att jag... Ja, på ett eller annat sätt så har jag alltid tyckt att det har varit väldigt kul. Mm. Alltså... Jag tyckt att... Det här med snabba rusher och spänning och såna här saker... Att jag alltid tyckte att det har varit väldigt spännande. Och... Jag tror... Ja, eftersom jag har haft en väldigt trygg och kärleksfull uppväxt och... Jag har inte liksom saknat någonting egentligen. Och liksom har haft de när jag vill och vi har rest mycket och allt sånt där. Så det, det har nog inte handlat om egentligen att, oh vad schysst att få så mycket pengar. Utan snarare mer av spänningen till mm. eh, spänningsmomentet. Eh, sen självfallet, eh, ju äldre man blev och man skulle börja tjäna sina egna pengar och, och sådär, då är det klart att det finns mer i beräkningen tänk om man skulle vinna en jättesumma. Liksom.
0: Mm.
2: Så klart, Men ja, jag spelar alltid Legat nära om hjärtat och jag har egentligen. Eh, alltid sett till att det har varit närvarande på något sätt. Liksom.
1: Mm.
2: Så, ja. När jag förstod du
1: att du hade liksom ett problem med spel. Mm.
2: Jag förstod det. Vad ska jag säga. Jag, jag tror att. Då jag verkligen förstod det, alltså på riktigt, jag måste ändå säga att det är nog efter den här sista kraschlandningen. För liksom. mm. att jag har aldrig varit spelfri så här länge som jag har varit nu. Och jag tror att det hänger ihop med att jag verkligen förstod att jag har ett problem på riktigt den här gången. Och att jag verkligen kände mig helt fedd upp med att jag pallar inte det här livet längre. Liksom. Jag har levt halva mitt vuxna liv. Jag såg att mig själv, att alla andra Jag har förlorat så mycket relationer Jag har fått enorma konsekvenser, nu får det vara nog liksom. Så att Jag skulle säga att sista kraschlandingen Var då jag verkligen förstod det Sen är det ju lätt alltså Om man tittar med fasit i hand, det är klart som fasen Att Det borde ha funnits en förståelse vid de andra kraschlandningarna men Jag jag tror att jag tänkte lite så här. Jag hade väl den alltså klassiska spelhjärnan. Liksom, att jag hade jävligt mycket otur. Liksom. Mm. Mm. Och, äh, att, äh, även fast jag, jag vet ju liksom när både föräldrar och vänner liksom har kunnat prata om det. Och sagt så här. Men alltså, hur kan du spela utan att betala dina hyror? Hur kan du spela utan att göra det här? alltså så här, Generella åtaganden som för personer som inte är beroende personer har noll förståelse för för de fattar inte hur det funkar liksom. Eh, man kan ju tycka att ja men då borde jag ju ha fattat att jag kan impantera det, men jag, jag eh, nej. Jag... Alltså, det är en väldigt
1: komplex fråga, ja. väldigt komplicerad fråga i för att jag vet ju själv när man har fått en fråga än också. Ja. och det är så här man, man förstår ju den när man väl slutade tänker man. Eller så här, när man var som nu där för ett år sedan kanske man ungefär. Men det är ju så så bör man reflektera över det, för min del i alla fall att oavsett vad jag har haft för jobb eller vad, hur mycket pengar jag har tjänat så har jag aldrig kunnat spara pengar Nej. för att pengarna har alltid försvunnit mm. ändå och då har man ju problem med det alltså, mm. så
2: här. Um, och jag tror att de gångerna när jag har varit i perioder då jag kanske av olika anledningar inte varit inne i en spelarperiod så känner jag igen mig jättemycket det du säger att jag förlorade väldigt tidigt förståelsen för pengarnas värde mm. och det här med att ta ansvar för mina pengar har mm. jag ju aldrig kunnat göra. Så att även om jag inte har varit en, i vissa perioder och inte spelat så har det ju varit synonymt med att de här pengarna är till för att slösas iväg. Mm. Och då om det har handlat om att jag köper kläder, att jag reser, att jag käkar ute på restauranger helt orimligt or mycket. Eh, åker taxi, alltså lever mm. över mina tillgångar för att jag fortfarande har kvar det här med att pengar kommer och går mm. eh, lite det liksom mm. så.
0: Eh, Apropå det här du sa med att man tar konstiga beslut som spelare så står det ju på er hemsida ett eh, citat eller så här som, som, eh, som jag tyckte var väldigt starkt och det står att spelaren väljer eh, spelet framför exakt allting annat mm. så, eh, att man inte det är en sjukdom som inte är rationell. Mm. Och, ja, det är ju intressant. Vi har ju alla tagit många dumma beslut. Liksom. Mm. Och, är det någonting som, som, som du kan förklara på något bra sätt? För det är något jag tror att som alla som lyssnar känner igen fall Jag kunde känna så att man känner sig dum ibland. Jag är ju fan korkad. Liksom. När man ser tillbaka på det, hur kunde mm. jag välja? Att spela istället för
2: hyran och så vidare. Varför gör man så? Jag tror... Alltså... För mig personligen... När jag bara pratar om mina egna upplevelser... Som jag oftast bara gör... Det är, det är ju att... För mig har det varit som... Alltså, det är en process. Liksom. Om jag har liksom förlorat allt... På grund av spel... Och sen ska jag jobba mig tillbaka för att sen återfalla igen till exempel. Alltså just det här med när spelet kommer in i ens liv igen och man har någon vision av att den här gången ska det bli annorlunda. Jag ska hantera mina insatser på ett annat sätt. Jag ska plocka ut pengarna i tid. Jag, jag ska inte svåra andra. Det här ska jag inte ta upp hela mitt liv. Det blir som en process som eh, det bara accelererar så jäkla snabbt och jag känner väldigt snabbt också att jag tappar total kontrollen över min vision på en gång och just det här med ja, men att gärna bli kidnappad och mm. att ja, men jag gör saker som jag när jag inte är kidnappad aldrig skulle kunna tänka mig att jag skulle ens kunna komma på tanken att göra mm. och det är ju Tycker jag är essensen utav just det här speldjävulen och vara besatt liksom. Men just besattheten kring spel. Att det blir. Ja. Att jag är villig att göra allt för att kunna fortsätta spela. Och det är verkligen allt. Och att man inte tänker rationellt överhuvudtaget. Liksom. Utan det. Är... Jag ska faktiskt ta upp. En grej. Jag ska ta upp det som jag tycker ändå är just som är kopplat till eh, en som vi har haft med oss- och som framförallt Finn eh, Stenvall och min kollega eh, känner- det är ju den här Craignecken eh, som mm. har skrivit ett antal böcker- och just eh, det här med hur han beskriver gemensamma nämnaren- utav eh, beroendeproblematiken, att eh, isolering, skam och förtvivlan- och den, när jag läste hans bok och också liksom så här det gick in i mig på en gång för att mm. det är verkligen så det har känts väldigt, väldigt snabbt liksom. Men sen kan man ju som en van, alltså man är en vanlig person utifrån om man hamnar där isoleringsskam och förtvivlan så kan man ju tycka att hjälp, hjälp, jag behöver hjälp det här vill jag inte hålla på med men att just isoleringen blir så stark så att man väljer att kunna vara kvar i det där ändå. Mm. Mm. Och sen om det är, att du är kvar i ett halvår, ett år, två år. Det är också det som är så jävla läskigt med sjukdomen och spelmissbruket. Liksom. Att de här varje kraschlanding jag har haft, det är klart att jag har haft på att att det här är ingen bra. Liksom. Jag mm. mår ingen bra. Jag vill inte vara här. Liksom. Mm. Men ändå så väljer jag ändå att vara kvar i det. Liksom. Det blir en trygghet på något sätt. Ja. Även
0: om situationen är kass så blir det ju, man känner sig hemma där. Man ja. kan den världen liksom.
2: Och sen en grej som är med... Eh, om man tänker på vår vårbehandling. Eh, och framförallt Finn. Eh, han kommer ju in med... Han är gestaltterapeut i grunden. Och det hade inte jag testat så mycket själv. I mina olika behandlingar. Men gestaltterapi eh, arbetar eh, från fyra grundbegrepp. Och det är medvetenhet, ansvar, här och nu och kontakt. Och han drog det för mig och liksom... Ja, då var jag betydligt mörkare än vad jag är idag. Liksom. Precis när jag skulle bli spelfri. Då var det för första gången också så att jag kände så här. Att de begreppen kunde jag också känna igen mig på. Mm. Och det kändes så här bekant. Eh, så att eh, ja. Men det, det, är, det är ju faktiskt så jäkla läbbigt alltså, när man tittar tillbaka. Alltså mm. hur är ja. så. <laughs> men Jag tänkte höra bara
1: om just ditt spelande. Vad är, om du vill berätta om det såklart, mm. de största konsekvenserna kring ditt spelande?
2: Ja, alltså jag kan ju bara dra i grova drag den mm. här sista crashlandningen som ändå var det som fick mig att inse för första gången att nu får det räcka liksom. Hitt men inte längre liksom. Jag hade lyckats vara spelfri eh, i ett par år. Jag eh, eh, drev ett företag eh, med ett gäng anställda tillsammans med, alltså hade delägare som var några vänner till mig. och eh, Utifrån sett så, så lekte livet eh, väldigt bra. Eh, jag var stolt över mig själv. Vi hade företaget hade ett bra rykte och jag kände att det var utvecklande och vi hade kul och sådär. Det var egentligen en dröm som hade gått i uppfyllelse. För jag är alltid så här på mina olika jobb som anställd, känns att någon gång skulle jag verkligen vilja driva eget och bygga upp någonting från grunden. Så det var verkligen ur det perspektivet, var väldigt förknippat med lycka för mig. Men eh, eh, sen. Eh, kan jag ju bara säga också flika in det att jag har haft eh, problem med, med alkohol och till viss del droger framförallt eh, gräs eh, som jag har använt eh, i olika perioder eh, och väldigt mycket har ju det handlat om också att jag vill fly, fly från mina konsekvenser jag pallar inte att känna det, den smärta jag skapar för mig själv och för mina nära och kära så att då behöver jag ska jag sluta spela då måste jag göra någonting annat. Och så där har det sett ut väldigt mycket för mig. Att jag liksom har hoppat mellan olika missbruk. Liksom. Så att, eh, alkohol och gräs, det tog jag tag i. Så jag har gått i sex år på anonyma narkomaner. Och går regelbundet på möten och jobbar i stegen där. Så jag har varit nykter och drogfri i lite mer än sex år. Eh, problemet är att jag inte pratade så mycket om mina speltanker eh, där men jag lyckades ändå i början när jag skulle bli nykter och så var spelfri under ett par år men om man går tillbaka då till det här när företaget och så. Där, då hade mm. jag lyckats vara spelfri i ett par år nykter och drogfri jag hade väl nu så här efterhand kunnat se att jag bytte ut egentligen kanske drogerna och spelet mot lite av ett arbetsmissbruk att jag blev väldigt så här nu jävlar ska jag bygga upp någonting mm. och jobba i hjärnet och på ett sätt kanske då flyttade in i, i jobb. Mm. Eh, sen när livet händer och liksom eh, jag är en beroende person. Mitt känsloliv har alltid varit väldigt så här: att är jag glad och är jag extremt glad. Är jag ledsen och är jag extremt ledsen. Och är det är ångest är en extrem ångest. Så det är liksom som ett flipperspel. Det är väl också i av att vara en beroende person. Att man har väldigt starka känslor. Liksom. Även om man kanske utåt sett inte visar det. Men att man är van att stänga in det inom sig. Liksom. Mm. Så livet hände. Jag kände att jag inte mådde så bra. Det var lite strulig en relation som jag befann mig i då jag började tycka synd om mig själv och då kände jag att liksom, jag kom in i det här med att ah, men jag som inte dricker och inte röker gräs och liksom sådär, någonting måste jag väl få göra och då var bakdörren till att liksom eh, spel så att eh, då började jag spela och eh, jag kommer ihåg det som att det var egentligen igår liksom alltså, då jag inte hade spelat på ett par år och gjorde den där insättningen och vann en stor summa eh, på en gång. Och det jag kände när jag vann... Eh, och det är det här jag menar med också hur, hur beroende hjärnan funkar- att jag kände till hundra procent att varför försöker jag bygga upp ett företag- när jag är duktig på eh, enarmade banditer. Mm. När man vet att det bara är slumpen som avgör. Eh, och jag tidigare, eftersom jag nästan bara har spelat poker tidigare- garvar åt dem som spelade hade banditer på nätet och liksom hur fan kan man göra det, det är ju verkligen som gjort för att förlora mm. och så satt jag där ändå och bara fan jag är duktig på det och från den dagen så ja, blev jag helt uppslukad liksom och började spela järnet på en gång och det fick väldigt väldigt snabbt konsekvenser jag spelade upp eh, privata besparingar eh, Sålde lägenhet, spelade upp vinst och blev helt uppslukad, tänkte på spel 24/7. Och ja, om man tänker då på den värsta konsekvensen är väl att också att ja, en väldigt hemsk konsekvens är ju att mitt nya liv var ju att vara egentligen spelfri, nykter mm. utåt sett. Och jag ville bort från masker, jag ville inte ha hemlighet, jag ville inte ljuga och helt plötsligt så kliver jag in i en, i en kostym då jag fortfarande är nykter går väldigt mycket på möten eh, utåt sett så ska jag liksom visa att jag är där och det här funkar men innerst inne så har jag börjat med att spela och har hemlighet och allt sånt så det, hemsk konsekvens men om man tittar på de lite mer materialistiska grejerna, det var ju att när jag inte kunde ta några mer lån så började jag alla från, från mitt företag. Självfallet med hundraprocentigt fokus på att det var ett kortsiktigt lån jag kommer mm. betala tillbaka. Som är med allt. Jag är inte en kriminell person. Liksom. Mm. Jag, det är också det som är så hemskt med det här. att fan, jag är ingen kriminell person. Jag har inte ens suttit i en polisby någon gång. Liksom. Och ändå så steget till att göra den där vad ska man säga, olagliga överföringen. Det var liksom ingen tvekan. Utan det var mer såhär, ja jag lånar mm. uh, och sen var den grejen igång och för att göra en lång historia kort uh, jag fortsatte med det väldigt länge och till slut så blev ångesten alldeles för stor så jag kände att jag, dels så kommer det här uppdagas uh, och uh, jag vill inte leva med, med det här liksom. utan jag la korten på bordet för, för mina delägare och berätta vad jag hade gjort och där och då så blev det ju hemska konsekvenser på en gång mm. jag blev polisanmäld jag fick lämna in nycklar jag fick berätta för anställda jag fick boka in möten med kunder och berätta vad jag hade gjort jag fick åka hem till mina nära och kära och berätta att den här ytan av att jag har mått jättebra det stämmer inte riktigt utan det här är det jag har hållit på med sista tiden så att när jag, satt, jag kommer ihåg det också när jag satt där i lägenheten och kände så här: fan, jag är, ja, vad jag var då, 34 eh, år? Eh, 35, ja, Klockan ett på en dag, liksom, bolaget borta, eh, polisanmäl för första gången i mitt liv. Eh, och eh, upplevde verkligen den här grejen att jag hade en lösning och jag för första gången har inte använt lösningen eh, och jag har förlorat allt då kände jag verkligen den där grejen med att jag vill inte leva längre men tack vare att jag ändå gick i, i NA liksom, av programmet så hade jag väldigt mycket fina vänner som hjälpte till och liksom kom hem till mig och sa liksom, fan, gör om, gör rätt behandla spelet precis som du har gjort med alkoholen och, och gräset då kommer det funka liksom. gör det ingen skillnad på drog som drog utan mm. Du är en beroende person som vi alla andra. Liksom, utan det kommer funka. Och sakta men säkert fick jag upp ett, ett hopp igen. För jag kände verkligen att. Jag kände att jag inte ville leva. Men jag hade aldrig en tanke på att. Nu super jag skallen i bitar. Och det gav också lite hopp. För tidigare om man tänker på. När jag var lite yngre. Då var det alltid så att. förlorar jag allt. Då ville jag ju hoppa in och vara ännu mer destruktiv. För det fanns ju ingenting att leva för. Medan nu kände jag att. En kort period jag vill ta livet av. Men sen när jag fick upp hopp om att nej det ska jag inte göra. Då vill jag väldigt snabbt göra om och göra rätt och ta ansvar. Och liksom stå rakryggad att. Ja jag har gjort det jag har gjort. Men nu handlar det om vad jag gör framåt liksom. Så att. Jag kan väl säga om man tänker på den här konsekvensen. Så har jag. En avs program att tacka för väldigt mycket. Mina fina vänner. Min familj som också har stöttat mig helt otroligt mycket. Och sen också den här. Eh, riksförening och framförallt då Jordhagen här i Stockholm mm. som har gjort underverk för mig liksom. Jag var där redan första veckan och berättade om alla hemska konsekvenser. Och det som är så skönt med när man sitter med likasinnade, det är ju att alla sitter och nickar. Ingen dömer en liksom. Utan det är så här, men vi har ja, kanske inte varit med om exakt just det men vi känner igen oss på allting. Mm. Och eh, vi har lyckats ta oss ur. Eh, och eh, det gav också jättemycket hopp och jag kände liksom att uh, här måste jag gå regelbundet så jag har ju gått från att det här hände så har jag har gått varje onsdag jag har missat kanske tre onsdagar för att jag har varit bortrest under mm. snart två års tid liksom. uh, och det har hjälpt mig enormt mycket mm. parallellt då med MA och sen även då uh, terapi från från Finn uh, så. det är väldigt intressant det där. jag kommer att tänka
1: på det för att man har hört och träffat några som då har haft andra beroende men som inte mm. har med spel att göra men just det här att det är lätt att det inte följs upp liksom, att man kan byta missbruket till ett annat missbruk du liksom, mm. är, är ju ett exempel på det att du gick på en och, och beroende med andra men det var kanske inte det som huvuddragen så att säga men du har rehabiliterat det från det men sen då kanske inte det har inte följts upp utan spelet har istället tagit över det ja. och bytt, liksom.
2: det, det är en grej som många alltså som jag tycker att både behandlingar missar och till viss del också faktiskt även tolvstegs eh, gemenskaper också missar och det är att just en grej som gick in hos mig väldigt hårt och som vi kommer ha i våran behandling väldigt mycket det är att man ska vara stolt över eh, sin frihet mm. att man på morgonen och på kvällen ska titta sig i spegeln och säga så här, jag är jag stolt över min spelfrihet eh, känner man att man inte är det då måste man ju titta på insidan och se vad gör jag istället? Alltså vad gör jag, för att, alltså, vad gör jag när jag inte spelar? Och ofta så kan man hitta ganska snabbt att jag knarkar serier, jag dricker för mycket alkohol, jag hoppar för mycket, jag kanske är otrogen. Jag, alltså för mm. att de flesta spelarna som jag har träffat är ju, har du lätt för att bli beroende av spel så är det ju självfallet att det är är lätt att bli beroende av någonting annat. Så att det vanligaste, alltså essensen av att vara en beroende är ju att man hoppar okej, nu ska jag befria mig med det här- men då börjar jag med det här. Mm. Så det är ju inget. Mm. Ja, är en Och jag kan väl säga så här att- eh, väldigt många gånger- alltså tidigare- så har jag ju liksom så här- om jag hade ställt med den frågan- så här, är jag stolt över min nykterhet? Så hade jag ju garanterat- nu med fast hand så här, nej, det är jag faktiskt inte- på grund av att jag har hemligheter- eller jag gör det här istället- och jag vet vilka konsekvenser- det här skulle kunna ge mig. Liksom. Så att- eh, det tror jag också är en väldigt viktig grej för alla... Alla där ute som kämpar mot... Mot något beroende. Liksom att man vågar ställa sig den frågan varje dag egentligen. Mm. För att eh, sjukdomen försvinner ju inte. Och för mig är det så i alla fall... Jag vet inte hur det är för er. Men att börja jag... Med en liten hemlighet. Det kan ju vara en pytteliten grej. Eh, så är det katastrof egentligen. För att eh, då är liksom... Krättsloppet igång. Så mm. att... Eh, det var en sån grej som hände för ett litet tag sedan. Alltså, det kan te sig som en sån här pytteliten grej. Men att jag fick ett samtal. Och jag tyckte att det var jobbigt att säga att jag inte hade lust att vara med på en grej. Och så sa jag bara så här. Nej men jag har det här som jag ska göra. Mm. Så la vi på. Det är ju egentligen en, en vit lögn. Och kanske inte alls särskilt farligt. Men för mig är det jävligt farligt. Mm. För att jag har inte råd att ljuga. Liksom. Utan jag måste säga att du vet du vad. Jag är mår lite dåligt eller jag har lite ångest eller, så jag behöver vara hemma idag liksom. mm. jag kan inte liksom hålla på och trixfixa och, för det har jag gjort i hela mitt liv och kommer jag undan med en sån grej då kommer jag garanterat göra det igen liksom. mm. så ja ja det är lite intressant det
0: den här behandlingen då eh, spelfriheten mm. som du är med och, och driver, Vill du berätta lite mer om den hur ni jobbar och, och sådär det finns ju många olika varianter
2: på Behandlingar, KBT och allt vad det är. Mm. Alltså, det, det som man kan säga så här i korta drag är att vi, det som skiljer vår behandling från alla andra där ute är just det som jag sa här i början: att både aktiva och för detta spelare har varit med i alla moment mm. tillsammans med olika erfarna eller olika terapeuter med olika bakgrunder också. Så vi har liksom varit en arbetsgrupp som har format det tillsammans. Vilket gör att väldigt många moment är redan beprövade. Och det är en väldigt stor skillnad. För de också som har varit med från spelarsidan, de har ju också gått väldigt mycket olika behandlingar. Så att det är en väldigt stor skillnad om man tänker så. Men sen om man tittar på det terapeutiska så social socialstyrelsen gick ju ut med med ett underlag nu i och med den här lagändringen- och sa att det vi rekommenderar är MI och KBT. Det är det som vi har liksom kunnat se när vi har gjort våran research- att det är det som verkar ha fungerat bäst. Men där hävdar vi att KBT och MI inte alls räcker. Och egentligen av den enkla anledningen att det är sådana begrepp som- om man säger så här svenska folket det är så invanda begrepp, så här med motiverande samtal, det är inne och det funkar och det är schysst och KBT det funkar på det mesta men vi hävdar att självfallet så måste en behandling ha inslag av det här men det är långt ifrån det som räcker utan om man tänker då på vad vi har i våran behandling är ju framförallt att vi jobbar jättemycket med den här identifikationen så att alla som kommer in verkligen ska känna identifikation och där är det också så här att Många större behandlingshem, de kan ju ta emot, eller behandlingar i största allmänhet kan ta emot väldigt många klienter. Vi har sagt redan från början att för oss är det viktigt med kvalitet och inte kvantitet. Så att det vi har utrymme för är åtta till tio personer varje kvartal. Vilket inte är en jättevolym. liksom. Mm. Eh, och på det sättet så kommer vi också titta väldigt mycket på vilka är klienterna. För att kunna sätta ihop en sån samling eh, som så någonstans kommer hitta identifikation i gruppen. Liksom. Eh, sen kommer vi jobba väldigt mycket med hopp eh, redan från början. Alltså personer som har lyckats hitta eh, sinnesro, balans, harmoni i livet. Så att de, de delarna kommer in väldigt tidigt. Eh, och inte bara ur spelarperspektivet utan även i anhörighetsperspektivet. Så att eh, som spelare så kommer man få träffa andra anhöriga som berättar om hur bra deras relationer är med sina för detta spelare idag. Mm. Så att de kan också se, så att man får hopp på alla ledder och bredder. Eh, många behandlingar har ju liksom att ja, men du kommer bli spelfri, du kommer bli skuldfri, det är där hoppet ligger i. Medan mm. för mig och för många så tror jag att väldigt mycket av hopp eh, som missas är ju det här med också, kommer jag någonsin kunna få tillbaka förtroendet hos alla mina nära och kära liksom. mm. Och det vill vi liksom stoppa in från början, eh, tidigt. Sen kommer vi ha en varierad terapi. Eh, lite som jag var inne på i början också med det här med att finna i grund och botten gestaltterapeut mm. så att eh, gestaltterapi är någonting som kommer vara ett väldigt genomgående drag eh, genom de olika veckorna. Det är en tolv veckors behandling som kommer vara förlagd på förmiddagar, måndagar, onsdagar, fredagar. Eh, och eh, ja, det kommer vara självfallet en eh, både grupp och i modella delar. Och sen så är det olika teman egentligen som man berör under varje vecka. Ni som har varit inne på hemsidan, där visar vi ju på just öppenvårdsbehandlingen att vi har tillsammans med de här aktiva spelarna för detta spelare och terapeuterna format det vi kallar för spelfrihetens utvecklingskurva. Där vi har som en kurva där det är så här, att, så här ser insjuknandet ut och så här ser resan till frisklandet ut då Man delar egentligen upp olika genkänningsfraser. Eh, eh, som vi kommer att jobba med eh, väldigt mycket. Och, så. Så att, eh, och sen också just att eh, beroende jaget. Där tittar vi väldigt mycket på Kregnecking och eh, Gunnar Bergström. Mm. Eh, hur de beskriver eh, beroendet i sin helhet och de är också. Eh, ja men bekanta och jobbat tillsammans med Finn sen tidigare så att eh, de har ju också varit med i bollandet utav det här, det är viktigt, superkul mm.
1: men hur kommer ni göra just med efterval och sånt där, för att många hävdar ju att det är ju en av de här super... alltså det finns ju den akuta behandlingen så att mm. säga och sen finns det då um, eftervalen som
2: många eh, kan anse är den kanske viktigaste delen mm. uh, hur, hur kommer ni jobba med det? Vi kommer att ha en grej som ingen har vågat sig på innan. Och där vi sticker ut hakan lite. Och det är någonting som också spelar in på, på eftervåren. Och vi kallar det för ekonomikollen. Och det är någonting som gör att de flesta som kommer in och är bli De kan ju inte handskas med sina pengar. Det är ganska uppenbart. Och de sitter ofta med enormt mycket skulder och massa långivare. Och det naturliga läget är att en anhörig ska ta över ekonomin. Och ekonomikollen, tanken med det är att de klienterna som ska gå hos oss, där får vi bli som en lite som en god man åt klienterna under behandlingen men även under eftervården. Så att egentligen det inte är en anhörig som sköter det utan att Anhöriga är ju oftast kraftigt medberoende och vi kommer att ha ett väldigt stort anhörighetsfokus så att kunna hjälpa dem också. Och då blir det som att det är vi som sköter klienternas ekonomi, vi ger dem veckopeng, de får redovisa till oss. Men det fina med det hela är att på grund av att är det är vi som sköter om spelarnas ekonomi. Då har vi mycket, mycket bättre möjlighet att kunna förhandla bra villkor åt spelklienterna med att samla alla lån på ett ställe. Och banken som vi samarbetar med säger rakt ut att är det ni som sköter om era klienters lön och utbetalningar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bevilja ett större lån till en spelmilsbrukare. Mm, okay. Så att. Även om det är många spelare som kommer antagligen säga... så, här: Va? Ska jag behöva skriva på ett avtal? Ska ni ta över min ekonomi? Och att det blir så här ett kraftigt motstånd. Så inbillar vi oss i alla fall att när man då trycker på vikten av att det är faktiskt väldigt skönt. Släpp över till oss och framförallt att du slipper ringa de här samtalen till 40 sms-långivare... Och till andra banker, du ska fokusera på din spelfrihet. Låt mm. oss göra jobbet. Liksom. Då tror jag i alla fall att det kommer vara många som känner att ja, det låter faktiskt jävligt bra. Så att, man, kan, man kan välja om man vill ha det eller inte. Alltså. Att, så här, vi kommer sätta det som en kravbild. Eh, däremot så kommer det i självfallet vara så att är det så att man vill säga upp just den delen. Mm. Eh, så tar man dialogen med oss. Så mm. självfallet så är det ju inte så här att eh, det är skrivet i sten. Men någonstans, anledningen till att vi vill dra igång det här, det är ju att... Alla behandlingar som finns eh, har ju tyvärr extremt hög återfallsfrekvens. Mm. Så att eh, det som jag och Finn sa redan från början det var att att ska vi göra det här. Vi måste ju applicera dels helt andra eh, infallsvinklar på själva behandlingen i sig. Men sen måste vi ha olika paket i behandlingen som skiljer sig från det som redan finns. För att det finns ju ingen anledning att bara starta en behandling- Ja, som har samma höga återfallsfrekvens som redan finns idag. Utan mm. motivationsmoroten för oss är ju att vi vill ju kunna säga att efter att eftervården är avslutad att vi ska ha en väldigt hög procent som faktiskt fortsätter att bibehålla sin spelfrihet. Och där är vi rätt övertygade om att en sån här grej med ekonomikollen kan vara en del eh, som faktiskt gör det mycket, mycket enklare eh, faktiskt. Hur lång är den här eftervalen? 12 ja, månader.
0: Ja, jag tycker det låter väldigt klokt det här med ekonomin och ja, ekonomikollen. Liksom. För att just som du säger ha fokus på rätt saker att rehabilitera sig. och Inte börja börja ringa massa samtal och förhandla med banker. Och, liksom, för man har ju väldigt låg trovärdighetsutgångspunkten är
1: man ju nästan dömd. Liksom. Många spelar kan ju inte hantera, hantera
2: ekonomin heller. Nej. Jag tror att jag skulle skrua på sånt där avtal. skulle du ha det nu? Ja. Nej, men men, jag tycker det låter jättebra faktiskt. De anhöriga har ju sagt också, som har varit med, som jag har bollat med. När man har ställt en rak fråga till dem. Så här, alltså handen på hjärtat nu. Tycker du att det är trivsamt att sköta din mans, din son, din dotters, din kompis, ekonomi? Det är ju ingen som säger ja på den. Nej. Utan alla säger ju, när är handen på hjärtat? Att, nej, jag tycker att det faktiskt är rätt jobbigt. Mm. Det är, jag blir påminn om det hela tiden. Fan jag har ju mitt egna liv, mina egna känslor, jag glömmer bort mig själv helt och hållet. Och mycket, jag menar tidigare gäster som ni har intervjuat och liksom pratade med, där pratar ju vissa om just medberoende biten. Och mm. där är det också så här, fan, att vara medberoende är ju en sjukdom i sig också. Och de momenten i, i anhörighetsbehandling men även då i de anhörighetsinslagen som är i själva spelbehandlingen. Där kommer det väldigt mycket handla om att hur, hur kan de anhöriga hitta tillbaka till sig själva. Liksom. Och mm. att vi jobbar med spelaren, den anhöriga jobbar med sig själv och får verktyg så att de hittar tillbaka till sig själva.
0: Ja, det är också det de ska hitta tillbaka till tillit. Liksom. Och det är klart
2: att det är självfokus och blir någon mm. slags ekonom plötsligt. Liksom. Det är också lite flummet det där med alltså, jag tänker på jordtagen idag är det torsdag, igår var det jordtagen och jag är ju resursperson och håller i möten där och tycker att det är helt fantastiskt och där stöter man ju på väldigt många som anhöriga och de flesta anhöriga säger ju också det här med att det är så delade meningar för att egentligen borde jag känna mig glad när min spelare har varit spelfri mm. x antal månader men det är först då min ilska verkligen blommar ut mm. för det blir som att jag har levt i ett medberoende i hur många år som helst- och sen där i början när han ska, eller hon ska bli spelfri- då stöttar jag och stöttar. Men sen så som nu när jag märker att hon eller han- verkar må bra, då blir jag förbannad, ledsen, besviken. Mm. Och hur ska jag hantera det här? Så det finns så många olika frågor hos de anhöriga- med att varför känner jag som jag gör, liksom. Det är nog många anhöriga som relaterar till det där. Jag tror ja. det är ett väldigt vanligt ja. fenomen- ja.
1: För ja, för
0: det blir nästan alltså lite förbjudet att vara arg på något ja. sätt. Det känns ju taskigt att
2: vara arg på någon som själva har haft det svårt och inte valt. Mm. Det är en grej som vi också har sagt väldigt mycket om i början så handlar det bara om att bli spelfri i självfallet för det är så jävla tufft. Men det man inte får glömma bort är att ju mer tid man har det är någonting som vi kommer att ha också ha som en väldigt röd tråd i behandlingen att det räcker inte med att bara vara spelfri. Det finns ett ansvar på oss. Eh, och det handlar om att liksom gottgöra båda våra nära och kära. Och framförallt jobba upp den här tålamodsbiten. Från de flesta spelare, och inklusive mig själv, är ju så här att om jag har varit spelfri i tre månader då kan jag ju tycka så här, fan gnäller mina föräldrar på. Eller vad gnäller mina vänner på liksom. Mm. Låt mig vara, jag är grym. Fast jag glömmer bort att jag liksom har varit, ja, spelat hur många år som helst. Ja, mm, exakt.
0: Vi måste tyvärr börja runda av ja. lite grann och jag tänkte bara höra innan dess hur din närmsta framtid ser ut, om du har några roliga planer på gång.
2: Ja, absolut. Det är, det är lite blandat. Dels mm. så är det ju jättekul med den här lagändringen och att mm. liksom det har börjat från och med första i första och nu får vi se. Nu är det ju lite röda dagar och sådär men från och med nästa vecka så är ju alla tillbaka igen och då skulle bli kul att se lite hur hur kommunerna tar emot och mm. liksom, vi har ju träffat en del kommuner och vi kommer träffa betydligt fler. Eh, vi kommer synas ganska mycket i, i tidningar och sådär. Eh, jag kommer berätta min story och liksom försöka inge lite ihop med den och framförallt också vad, vad som är unikt med spelfriheten. Liksom. så att, eh, Det är massa roliga grejer som händer. Mm. Och sen, eh, fortsätta göra det som funkar och liksom, eh, även fast jag har lyckats vara spelfri snart två år så vet jag ju själv att slutade jag göra det som funkar så kommer jag till hundra procent börja spela igen liksom. mm. så att eh, ja, ett dagligt program det är ju det som har funkat för mig liksom. och
1: en sista fråga mm. vad har du att rekommendera oss i livet generellt så. Spel, det behöver inte handla spel kan vara som helst
2: nej, jag skulle säga så här, Min eh, personliga rekommendation är att eh, försöka hitta andra drivkrafter eh, än eh, pengar. Det har varit en väldigt viktig grej för mig. Mm. Att eh, kunna hjälpa andra, kunna ta hand om mina nära och kära, kunna vara en bra kompis, kunna vara en, ett bra syskon... Eh, Ta en dag i taget och inte att det är så här, att drivkraften är karriär och pengar. För att, för oss som är, har någon form, att beroende igen, det är väldigt lätt att man blir fartblind. Och att uh, man blir besatt av det.
1: Väldigt Driv, klokt. Drivkraft är inte bara pengar. Mm. Pengar är inte allt, helt enkelt. Så är det jag själv alltså. Mm. Mm. Ja. Ja. <laughs> Men eh, ja, det är fint. drivkraft det är inte pengar, det var... Härlig slutkläm på det här avsnittet är mm.
2: superkul att jag fick komma hit Ja, äh, tack för att
0: du och... Tack så jättemycket ja.